0: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicaba así hace unos días el miedo a que este otoño Putin nos deje sin combustible. Ese miedo ha llevado a Bruselas a pedirle a los países miembros que reduzcan su consumo de gas. Los gobiernos, además, están lanzando sus propios planes de ahorro de energía por lo que pueda pasar. Estas iniciativas han abierto grietas entre los socios europeos y generan preocupación entre los ciudadanos, que no entienden por qué después de la pandemia y con los precios subiendo se les pide otro esfuerzo más. Es jueves, 28 de julio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... El chantaje de Putin con nuestro gas. Andrea, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Es un placer estar contigo.
0: Andrea Ricci es corresponsal de asuntos globales del país. Últimamente se está hablando mucho de que tenemos que ahorrar energía antes del invierno. ¿Por qué?
1: Se habla de esto desde que estalla la guerra en Ucrania. Desde que Rusia invade, los precios ya venían subiendo y desde ese momento han subido más. ¿Por qué? Porque Rusia es un grandísimo exportador de crudo, de gas, y lo es especialmente en la Unión Europea. Dependemos de Rusia. Y entonces, desde ese momento, esto se convierte en una crisis. Y ahora vemos que lo que siempre fue posible parece probable. Y es que Putin intente aprovechar esta dependencia que tenemos energética para precipitar una gran crisis energética recortándonos el suministro para eh, sustancialmente hacernos sufrir de cara al otoño y sobre todo al invierno.
0: Pero, pero Andrea, ¿podemos llegar eh, los europeos a quedarnos sin gas?
1: Sí, podemos llegar a quedarnos sin gas en el sentido de no tener suficiente suministro para abastecer todas las funciones que el gas ejerce en nuestras economías, que no son solo la calefacción, también eh, tiene otros usos y es un elemento central para la economía europea. Y en ese sentido sí, por tanto, esta situación significa que podemos ir hacia un posible escenario de racionamiento. Y Además, una ulterior escalada de precios, que todos los ciudadanos notaremos en los bolsillos, eh, por mucho que traten de intervenir los gobiernos para apoyarnos. Y por eso Bruselas ha lanzado un plan.
0: ¿Para qué? ¿Para qué ha lanzado un plan? Eh, ¿Qué es lo que se pretende?
1: El plan busca reducir el consumo. Tenemos un problema de oferta, tenemos poco suministro, es difícil sustituir el suministro que falta desde Rusia, buscándolo en otras partes del mundo. Es imposible compensar un recorte abrupto de suministro desde Rusia. Esta es la idea de la comisión y, de entrada, se trata de un esquema voluntario, pero en los planes europeos está la posibilidad de que en algún momento se convierta en una obligación, declarando un estado de alerta que obligue a los estados a cumplir con estos objetivos de recorte. Sustancialmente, las instituciones europeas temen un escenario crítico en el que se pueda resquebrajar la unidad entre los 27, que es lo que Putin sueña.
0: ¿Por qué? ¿Cómo se lo han tomado los países?
1: Bueno, eh, algunos no se lo han tomado muy bien, para ser sincero. Y España, entre los primeros, probablemente ha sido el más destacado. La cuestión de fondo es que se trata de una crisis asimétrica. No todos dependemos por igual de la energía rusa, por razones geográficas, por razones de elecciones políticas en el pasado, por razones del mix de fuentes que cada país eh, utiliza. Para entender el contexto, es útil saber que mientras, por ejemplo, Alemania tiene un peso enorme en su mix energético de importaciones procedentes de Rusia, sobre todo en términos de gas, la industria alemana y la calefacción de los hogares alemanes dependen en gran medida de esto, en cambio España tiene una dependencia muy reducida. ...de la energía rusa. ¿Por qué? Porque tiene un mix algo diferente... ...tiene un peso muy importante de energías renovables... ...y en lo que concierne al gas... ...está equipada con el mayor número... ...de plantas de regasificación... ...de cualquier país de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que puede fácilmente importar... ...por barco, gas natural licuado... ...lo que le permite ser mucho menos dependiente... ...de lo que procede de Rusia... ...a través de tubos...
0: Estas diferencias se reflejan en el plan.
1: La Comisión, en los primeros compases, presentó un plan que presentaba, digamos, unas medidas prácticamente iguales para todos. Y esto ha desatado la, la insatisfacción, el rechazo de países que consideraban que por su propia situación, por las elecciones del pasado, por las inversiones, pues era injusto. Y, y entonces, eh, bueno, han, han liderado una iniciativa para modificar. Siempre salvaguardando el concepto de solidaridad, que esto es una cuestión clave. Hasta ahora ningún gobierno ha cuestionado que es necesario mantener una solidaridad entre los 27 en este tiempo tan crítico. Es un tiempo que no hemos vivido en décadas. Esto no ha sido cuestionado. Sin embargo, claramente la puesta en marcha de este plan demuestra las dificultades y los peligros que tenemos por delante en el camino wir stellen sie Ihnen erst einmal als Ergebnis eines vor, das wir gerade hatten. aber wir sind gar nicht alle, sondern wir sind ungefähr ein Viertel der Verbände. este que escuchamos Ana es eh, Robert Abeck, es el ministro de economía y de protección del clima de Alemania compareció en junio para explicarle a los ciudadanos cómo le está afectando la guerra a las reservas de gas en Alemania y por qué desde el gobierno les están pidiendo un esfuerzo para ahorrar energía.
0: ¿Qué tipo de esfuerzo les están pidiendo? ¿En qué están notando todo esto los alemanes?
1: Bueno, pues lo están notando. Este plan es un plan que lleva por lema algo así como 80 millones juntos en la transición energética, en referencia a la población de ese país. Se le está pidiendo, por ejemplo, que se duchen en menos tiempo. El propio ministro lo ha dicho así, él ya lo está practicando para tratar de dar ejemplo, que cambien bombilla a bombillas de bajo consumo, o que descongelen prácticamente el congelador. Esto de lanzar llamadas al ahorro lo están haciendo muchos gobiernos europeos, sobre todo los que están más expuestos. ¿Por ejemplo? Bueno, pues en Italia también. Italia, aunque geográficamente esté algo más lejos, también tiene una fuerte dependencia del gas ruso, está muy presente en su mix, y esto se debe a muchas razones, entre ellas cierta sintonía política que ha habido entre el país transalpino y Rusia en el tiempo. Para invernal, la temperatura de caloríferi no podrá superar 21 grados. En este reportaje de la televisión pública, la RAI, se explicaba hace unas semanas que los radiadores no podrán estar este otoño e invierno por encima de 21 grados. También en los Países Bajos se les ha pedido a los ciudadanos que este otoño no suban la calefacción por encima de los 19 grados. En fin, que se pongan jerseys, calcetines gordos y que miren a ver si puede bajar un poco el termostato.
0: Al final lo que se está diciendo es que la sostenibilidad pasa por la sobriedad, ¿no?
1: Exacto, es tal como lo planteas y precisamente en Francia lo han llamado así, Plan de Sobriedad Energética.
0: <risa>
1: El presidente Emmanuel <risa> Macron eh, lo ha explicado en medios estas semanas y ya te digo que esto está siendo bastante polémico, ¿sabes?
0: ¿Polémico en qué sentido?
1: Bueno, en el sentido de que algunos, hay un segmento importante de la sociedad francesa que cree que se está cargando algo más de responsabilidad a la ciudadanía. ¿Por qué? Evidentemente, vivimos en sociedades en donde la cohesión social se ha visto puesta a prueba y las partes más desfavorecidas de nuestras sociedades pues, consideran que bueno, ya viven con sobriedad, ya están muy atentas a ciertas cosas. Y si a veces no usan el transporte público es porque les resulta una alternativa inviable, porque quizá tendrían que salir muy pronto de casa. Esto es algo eh, que está muy presente en la sociedad francesa y genera algo de suspicacia cuando desde muy arriba eh, se hacen llamamientos de este tipo.
0: ¿Y, ¿Y en España? Porque antes me explicabas que aquí no dependemos tanto como nuestros vecinos del gas ruso. ¿Vamos a tener eh, un plan de ahorro energético también?
1: España también tiene que encaminarse en una senda de ahorro de forma inevitable. De hecho, el gobierno español ya aprobó eh, en mayo un plan de ahorro que estaba sustancialmente dirigido a las actividades de las administraciones públicas. Por lo tanto, digamos, no afectaba en general a la sociedad civil, a la industria, etc. Pero la senda es clara para todos. Luego habrá que ver los equilibrios, los ajustes entre unos y otros, pero la senda de tratar de reducir lo que consumimos es indiscutible y todos estaremos en ella. Entonces España también.
0: Antes hablabas de que el plan de Macron está creando polémica, suspicacia. Eh, ¿Estos planes de ahorro pueden tener un coste político en Europa?
1: Sí, yo creo que sí. Pueden exacerbar tensiones. Eh, venimos ya de un periodo en el que la ciudadanía ha ido sufriendo por una inflación que sube, que erosiona el poder adquisitivo, y, y esto es algo muy sensible. Pero creo que el coste político real sería el estallido de una crisis profunda de suministro. Por tanto, creo que hay más riesgo político en el no implementar planes de ahorro que en tratar de sacarlos adelante. El caso de una crisis de suministro profunda es un escenario de pesadilla, de pesadilla. Putin va recortando el suministro poco a poco y es muy probable que lo corte más aún y nos deje en un escenario en el que realmente haya que ir haciendo racionamiento del suministro de gas a las distintas actividades productivas. Esto es un escenario que implica Frenazo económico, más inflación por la vía de precios que suben, es un escenario francamente de pesadilla y allí sí que hay riesgos enormes y el Kremlin es consciente de ello y va a jugar esa carta sin duda para fomentar las turbulencias, el descontento, la división, incluso el rencor dentro de las sociedades, ¿no? dentro de las sociedades europeas entre los más pudientes y los menos pudientes, los que pueden capear esto mejor y los que lo van a sufrir más.
0: Es decir, Andrea, que este chantaje del Kremlin va más allá de la energía.
1: Efectivamente, es la punta de lanza del Kremlin para lograr quebrar el apoyo europeo a Ucrania y la presión europea contra Rusia. Es una herramienta más de la guerra, posiblemente tan poderosa como los tanques que están sobre el terreno. Esto es así, y no hay que tener ninguna duda de ello. Eh, hasta ahora, los 27 nos hemos mantenido francamente bien alineados. Se han aprobado seis rondas de sanciones, muchas vinculadas con cuestiones energéticas, y ha habido algún derrape, algunas dificultades, pero por lo general hemos estado unidos. Pero hay que ser conscientes, todos, de que la ruta de aquí en adelante va a ser más difícil, más compleja, como demuestran estas dificultades para pactar un plan de ahorro energético en la materia del gas. Vamos a notar todos, cada vez más, en los bolsillos, el efecto de la inflación que corre nuestro poder adquisitivo, el frenazo económico que se va a acentuar, que ha empezado y se va a agudizar, y todo esto es un reto mayúsculo. Y creo que hay que ser conscientes de ello y no olvidar la estrella polar de los valores que nos unen y que son clave en toda esta situación crítica.
0: Gracias, Andrea.
1: Gracias a ti, Ana. Ha sido un placer.
0: Este episodio lo he realizado con la ayuda de Bárbara Ayuso. La grabación, montaje y diseño de sonidos son de Camilo Iriarte, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos
1: con más historias. Gracias por escuchar.